0: Ich glaube, Kunst ist für jeden einfach anders. Dass jemanden der sagt, was ist denn das, geht ja gar nicht. Und jemand anderen, boah, da kann ich irgendwie Freude sehen, da kann ich irgendwie äh, Lebenslust sehen, was auch immer. Also ja. Und sich davon irgendwie nicht abhalten zu lassen, sondern es einfach nur zu machen und zwar ohne Bewertung. Ja? Weil gerade diese, dieser künstlerische Bereich, der darf einfach bewertungsfrei sein. Das ist auch so ein Bereich zum Träumen, ja? der mhm. eben seine Energie gibt für auch manchmal die Härten des Alltags. ja. Und so sehr, ich meine, M&A-Job liebe, aber der ist auch nicht immer lustig. Ja? Und ja. dann kann man diese trockenen Zeiten, wo man sich denkt, oh Mann, jetzt gibt es so ein Excel. Ja? Und jetzt funktioniert es nicht. Und jetzt hat man da ganz viele Zeilen und Spalten und so viele Fehler finden. Und dann kann man da aber auch wieder so ein bisschen überbrücken.
1: Herzlich willkommen zum Was Helden tun? Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Und ich habe mit Dr. Corinna Rosa Falkenberg gesprochen. Wir tauchen gleich in das facettenreiche Leben von Corinna ein. Als Projektleiterin für Merchant Acquisitions, Projekte bei Siemens, Anwältin, Künstlerin und Buchautorin. Ich denke, ich kann sagen, dass die Welt ihr Zuhause ist. Sie hat unter anderem in New York, Paris und auf Bali gelebt. Corinna sammelt Momente in ihrem Leben. Schöne wie Negative und hat sie in ihrem ersten Buch, Crazy for Life, Verliebt ins Leben, zusammengetragen. Ihre vielen Aktivitäten fügen sich ganz wunderbar zusammen und darüber sprechen wir jetzt. Ich bin so gespannt auf das Gespräch mit dir, Corinna. Schön, dass du da bist erstmal. Hallo.
0: Hallo Dominik, ich freue mich, mit dir hier da sein zu dürfen.
1: Ein, ein Gast, die als aktueller Beruf M&A Projektmanagerin und Anwältin sowie Künstlerin und Autorin angibt. Ich, ich glaube, das hatte ich noch nie. Deswegen freue ich mich auch so. Das klingt nach, nach einem abwechslungsreichen Leben, Berufsleben, in das wir die nächsten 20 Minuten, 25 Minuten eintauchen werden. Vielleicht vorweg. Was machst du als Mergers und Acquisitions Managerin?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das wusste ich, glaube ich, auch nicht, als ich studiert hatte vor mehr als 20 Jahren. M&A bedeutet <lacht> <lacht> der Kauf und Verkauf, oft auch Joint-Venture-Gründungen von Firmen. Das ist also in der Tat was sehr Spannendes. Kein Tag gleicht den Tag zuvor. Und das, was ich besonders an dem Job liebe, ist, du weißt nicht, was der Tag ergibt. Und du weißt auch nicht, was du in dieser Box hast. Das heißt, ich gucke mir beispielsweise eine Firma an, die sitzt in Serbien, in Russland, oder auch in Algerien und alles Projekte, die ich gemacht habe. Und dann überlegt man sich, passt die zu unserer Company? Hat die was, was wir brauchen? Und wenn ja, wie machen wir das denn, dass wir die bekommen können? Also es sind strategische Fragen, es sind sehr viele Finanzfragen damit verbunden. Valuation von Companies ebenfalls, also ein bisschen Mathematik. Und Verhandlungsgeschick. Und das alles ja. auf echt toll. Vielen internationalen Projekten und mit einem Team im Rücken. Das war oft nicht... Wenig Arbeit, aber dann doch mit sehr großer Freude verbunden.
1: Und das machst du alles für Siemens oder habe ich das äh, missverstanden?
0: Genau. Nee, ich habe äh, Jura studiert und ähm, bin dann erst Investment Investmentbanking gegangen und jetzt seit knapp zehn Jahren bei Siemens, seit zwei Jahren bei der Siemens Mobility und mache M&A für Siemens und für den Mobility-Vorstand. Ja.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. du hast Jura und, und Politologie studiert. War mhm. das dann schon immer deine Felder für die du dich interessiert hast?
0: Ja, also interessanterweise war Jura von vornherein ganz klar für mich, schon als, als Mädchen, so mit 14, 15, 16, dachte ich immer, ach wie toll, ich habe da auch in Kanzleien gearbeitet, ich bin auf dem Land groß geworden und habe die Sommerferien eben in diesen Kanzleien dann verbracht. Ja? Und dann habe ich so mitbekommen, was zu machen und dass sie sich eben auch mit Fragen beschäftigen, ähm, was darf man, was kann man, was ist das gerecht und das hat mich berührt. Und dann hatte ich, ich erinnere mich noch, als ähm, wie hieß es denn damals, als ich Abitur gemacht habe? Die Facharbeit, glaube ich, war das. Da habe ich mich okay. um die Fragen der strafrechtlichen äh, Rechtsreform für Vergewaltigungen in der Ehe befasst Und habe mich da total reingekniet und hatte dann Was? 100 Seiten abgegeben, viel zu viel, und hatte den Bürgermeister in Mellingen interviewt. Und das war für mich so, ja, ist Jura auch das Richtige? Und daraufhin habe ich Jura studiert. Und wie gesagt, jetzt mache ich M&A. Da ist auch immer ein juristischer Teil mit dabei. Und die Fragen der Gerechtigkeit, die treiben mich auch weiter um. Also das auch, wie funktioniert die Welt? Was ist das Prinzip der Gerechtigkeit überhaupt? Ja, das sind Dinge, die mich befassen. Und ich versuche sie, auch wenn man immer sagt, ey, man, ja, ey, oh, es ist, äh, kann man so sehen, ja, etwas Kapitalistisches auch. Ja, es wirklich, das ist Hardcore-Wirtschaft. Mhm. Ja, äh, versuche ich doch immer auch dieses Prinzip der Gerechtigkeit so gut es geht auch da einfließen zu lassen. Also Stichwort Mitarbeiter: Was macht man denn mit Mitarbeitern? Wenn Kauft eine Firma dann eine Mitarbeiter drin, ja, wie kann man die integrieren, ja, Stellenabbau, wie kann man den auch vermeiden? Also auch da ist eine Spielwiese, würde ich damit sagen, um äh, das Prinzip der Gerechtigkeit ausgeben zu
1: ja, ich glaube manche, und vielleicht gar nicht, ob ich das auch hatte, bevor wir jetzt uns kennengelernt haben, haben wahrscheinlich wirklich so dieses, dieses Heuschrecken-Phänomen äh, da vor, vor Augen und deswegen ist es umso schön, auch jetzt hier dich in den ersten Minuten zu hören, dass dann doch mhm. jemand wie du mit Herz und und, und Verstand und, und Seele dann auch dabei bist. Ähm, ja, das das, 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 das beruhigt so ja schon mal.
0: Dominik, dass du das sagst, weil ich habe mir damals wirklich überlegt, okay oh gehe ich denn hin? ja Ich habe bei der UNESCO hab ich gearbeitet und auch ähm, war dann in New York für die UN und dann habe ich mhm. mir so gedacht, ja, mit dem ganzen Wissen, ja da bin ich so von homogenen Menschen unter unterwegs, ja, die so denken wie ich, wo kann ich denn eigentlich das größte Delta machen? Also das, was ich mitbringe an Werte, die mir so wichtig sind, ja wo kann ich denn das auch einsetzen? Und daraufhin, ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals eben in Paris gelebt und dann hatte ich ein Anruf von der Deutschen bahn für ein Vorstellungsgespräch und ich war noch nie in Frankfurt damals ja ich musste irgendwie 29 gewesen sein weil noch nie in Frankfurt und dann bin ich mit dem Nachtzug dahin und habe die großen Towers gesehen und dachte mir ach irre und äh, ich habe dann da auch angefangen zu arbeiten eben aufgrund dessen weil ich für mich erkannt habe da ist eigentlich der größte Unterschied zu meiner Persönlichkeit da also so dieses äh, Politologie und Jura Gerechtigkeit ja und da dachte ich da kann ich eigentlich dazu dazulernen. und vielleicht auch diese Tools, die man auch in der Privatwirtschaft lernt, dann eben auch anwenden in anderen Bereichen. Ja, und ich habe dann ähm, auch später, also mittlerweile auch wieder mehr als zehn Jahre her, eine NGO gegründet, die sich sehr mit Bildungsfragen auseinandersetzt. Stella Bildung bewegt und ich da versucht, da viel mit äh, Kindern zu machen und vor allem mit jungen Frauen eben im Bildungsbereich. Und habe dann auch versucht, das eben, was ich in der Privatwirtschaft so mitgenommen habe, da umzusetzen. Ja? Und ich glaube auch, dass dieser... Diese, diese Weltenüberschreitung auch möglich ist. Ja, und man dann auch jetzt in Fachschirm aus Synergien bilden kann. Also das, was man mit dem einen Bereich lernt, den kann man auch auf den anderen Bereich übertragen.
1: Mhm. Ja, ich merke, das ist... Macht das Sinn, was einfach. ich so
0: sage. Ja, total. Ist,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe meine Einleitung richtig gewählt, weil das ist so facettenreich, was du jetzt hier bietest. Und du mhm. hast auch wunderschönes Wort, diese, diese Welten... Mhm. Ähm, zu verbinden, äh, zu mhm. übertreten. Da, darüber lass uns gleich sprechen. Ich habe noch eine Frage mhm. vorweg, die mich jetzt wirklich brennend interessiert. Und zwar, mhm. ähm, obwohl ich, mir jetzt schon wieder tausend Fragen gekommen sind, nämlich oh, New York, Paris, mhm. Frankfurt, da müssen wir gleich, vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Aber ähm, würdest du dich, ich glaube wahrscheinlich aktuell nicht mehr, aber früher ähm, oder vielleicht auch heute noch, würdest du dich als Karrierefrau bezeichnen? Oder gab es mal Momente in deinem Leben, wo du da klar das Ziel drauf gesetzt hast?
0: Da... <lacht> ja hat mir gerade was durch den Kopf, und da ich auch gern spontan bin. Karrierefrau ist für mich auch so ein Begriff, ich würde ihn gerne vielleicht als erfolgreiche, durch den Begriff der erfolgreichen Frau ersetzen. Ja? Also, Karrierefrau hat vielleicht noch was, wo ich sagen würde, ja, gehen wir zu dem Begriff der erfolgreichen Frau. Ähm, erfolgreich, ja. Jetzt messe ich das nicht unbedingt an einem dick gefüllten Bankkonto, ja? sondern für mich ist erfolgreich vor allem so zu leben, dass ich sagen kann, ich lebe im Einklang mit mir. Also, mir war immer wichtig, ich hatte in meinem Leben wirklich ganz viele Unfälle, noch äh, Schmerzen und so weiter. Ja, da ist viel passiert auch, und da ist mir wieder bewusst geworden in diesen Momenten: Okay, das Leben, das meint's gut mit dir. Ich bin immer jeweils gut rausgekommen, aber das Leben ist auch nicht grenzenlos. Ja, das Leben ist irgendwo auch limitiert. Und mit dieser Grenzerfahrung, die auch mal mit dem Tod sich dann auseinandersetzt, da habe ich für mich eine Lebenskraft, eine Lebensfreude entwickelt. Also dieses Wachwerden und sich denken. Ah, es ist schön, ja. Ich kann jetzt hier sein, mir geht's gut und auch das Gefühl von Dankbarkeit, ja, ähm, das auch zu leben, das ist für mich was als Lebensphilosophie, die mir gut tut. Und wenn du fragst eben erfolgreich, also man kann es ganz klar in der Vita festmachen, wo man sagt, man hat die die Station im Leben gehabt, ja. Mhm. Und für mich war es immer so, ich bin eher so der Typ Macherin, Dinge auch umzusetzen, als in Projekten zu denken und zu arbeiten, ja? Und das, was ich eingangs gesagt habe den einen Set of Skills auch in anderen Bereichen zu übertragen. Das war mir immer so wichtig, weil man dann auch begreift, die Welt mag zwar komplex erscheinen, aber sie ist im Einzelnen dann runtergebrochen, doch wieder überschaubar und verständlich. Ja? Also ich versuche es mal anhand eines Beispiels zu machen. Ähm das... Ähm ja, vielleicht bleibe ich bei dem, was ich gerade gewählt hatte. Die Dinge, die ich brauche, um so eine NGO aufzubauen, so einen gemeinnützigen Verein, und wir arbeiten auch international, Sind so auch eine Gruppe von ganz tollen Menschen, die zusammengewachsen sind über dieses mehr als ein Jahrzehnt. Das erfordert die gleichen Fähigkeiten, wie wenn ich bei Siemens ein M&A-Projekt in Russland zum Beispiel leite. Ja? Das Aha. sind auch verschiedene Teammitglieder. Der eine ist mal schneller, der andere ist langsamer, der andere würde gerne mal am Abend arbeiten, der andere hier nach früh. Also die der eine braucht mehr Unterstützung, während der andere gerne freier arbeitet. Und das Gleiche habe ich auch im NGO-Bereich. Auch da, wenn ich Projekte habe im NGO-Bereich, beispielsweise ein Tanzprojekt hier in München mit Kindern aus nicht so privilegierten Elternhäusern, ja, da muss ich auch gucken, wie setze ich denn das um? Brauche ich irgendwie das Verständnis? In welcher Zeit will ich das umsetzen? Was brauche ich denn da für Ressourcen? Und nichts anderes ist es, wenn ich in IGA ein Infrastrukturprojekt äh, aufbauen möchte. Ja, da muss ich auch begreifen, was ist denn notwendig, in welcher Zeitleine, was brauche ich da für Experten, die ich mit dazu nehme? Und deswegen sind eigentlich, es ist ein anderes Umfeld, aber ich glaube, ein ganz großer Teil des Contents ist das Gleiche. Und ich finde, wenn man sich das so, für mich zumindest in meinem Leben, wenn man sich das irgendwie mal so verinnerlicht hat, dann habe ich auch weniger Angst bekommen, neue Dinge zu probieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann total. Kommt man sich auch leichter an irgendwas ran, wenn man denkt, ah, ja, so abstrahiert betrachtet, vieles, was man ja schon mal davor irgendwie gemacht hat, in einer anderen Form, was auf den ersten Blick ganz anders klingt, ist aber, wenn man es mal so genau sieht, eigentlich doch ein bisschen das Gleiche, nur anders verpackt.
1: Mhm. Das mhm. ist toll. Das ist eine schöne Sichtweise, weil vor allem addiert man dann nicht einzelne Abschnitte, mhm. sondern mhm. gestaltet es. Und das bringt wahrscheinlich mhm. dann noch viel mehr, weil man dann ja, transferieren kann, eine Transferleistung herstellen kann zwischen dem einen und dem anderen Feld. Und ähm, glaubst du, dass man das dass man das erkennen kann, erkennen muss, weil wahrscheinlich auch ganz viele, vielleicht auch die, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch sehen, okay, die, die trennen das, die schlüpfen dann in verschiedene Rollen oder wie man das eben auch bezeichnen möchte. Ähm, okay. Hast du das, irgendwann gab es einen Punkt, wo du das erkannt hast oder ähm, war das auch schon immer so? Ähm,
0: also ich glaube, es gab eine Sache, für die ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar bin, vor allem meiner Mutter. Und zwar hat sie uns Kindern, also ich habe zwei Brüder, bin, wie gesagt, in einem kleinen Dorf groß geworden. Sie hat uns nie das Gefühl gegeben, dass sie irgendwas nicht können, ja. Also sei es, dass ich mit meinen Jungs dann in, also mit meinen Brüdern in dein Hockey gespielt habe. da hat sie nicht gesagt, du Mädel, pass auf, du könntest ja hinfallen und dir wehtun, ja. Sondern ich fand, da hat sie mich, also Mädel mit den zwei, äh, Buben irgendwie gleich mhm. groß werden lassen. Ich bin nicht das Gefühl gegeben, dass, äh, wenn ich in die Stadt radel, da ist ein Wald, durch den ich musste, dass das was ist, was mir Angst machen muss. Und da bin ich ihr ja bis heute wahnsinnig dankbar, ja. Das Gleiche auch, als ähm, ich angefangen habe, auf Reisen zu gehen, in ja, recht jungen Alter, weit weg, ja. und sie ist nie so weit weggekommen. Da könnte man sich ja auch sagen, ich kenne das Unbekannte nicht, habe ich Angst davor. Und ich bin mir sicher, dass sie dann auch schon mal nicht gedacht hat, wo alles gut geht, aber ich glaube, das, was ich mitbekommen habe, ist dieses Gefühl, sie kann mir vertrauen. Das ist der erste Punkt, wo ich wahnsinnig dankbar bin ähm, und das ist eine ganz wichtige Sache fand, dass ich kleiner war, die ich jetzt erstmal Alter begriffen habe, ja, weil das dir so ein Selbstvertrauen gibt, so eine Stärke, weil du weißt, du kannst es. Und das hilft einfach, auch wenn man Dinge nicht kann. Und das zweite ist mit Sicherheit Mut, ja. Also dieses Mut, dieser Mut auch Ja zum Leben zu sagen. Dazu gehört einfach auch manchmal ins kalte Wasser zu springen. Und daran geknüpft es auch halt, was ich habe auch schon viele Dinge einfach versemmelt und vieles hat nicht geklappt, ja? Also es gehört total auch dazu, ja. Und dann verrennt man sich manchmal in Gedanken und was weiß ich, ja. Aber trotzdem mir ja sagen zu können, ach, jetzt ziehe ich mich an schon Pferdeschwanz raus und man versucht es halt dann nochmal, ja. Und es ist nicht schlimm irgendwie, dass es halt dann nicht geklappt hat, weil morgen ist wieder ein neuer Tag, ja. Und ich glaube, das sind so diese Dinge, also hier das Vertrauen in einen selbst, äh, ein sehr schönes Geschenk, was ich mitbringen konnte. Und das Zweite ist dann eben diesen Mut. Und ich glaube halt auch, je öfter man was versucht, desto mehr wird es auch, also es wird halt einfacher, auch mit Fehlern oder mit Dinge, die halt eben nicht geklappt hat, umzugehen. Ne?
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir ja, das wäre ja eine perfekte Überleitung zu deinem Buch. Du hast ja den Titel mhm. auch schon halb gesagt. Ähm, magst du uns von deinem Buch erzählen? Das finde ich auch so spannend.
0: Mhm. Ja, also der Titel des Buches ist Crazy for Life, ähm, Verliebt ins Leben. Und der Titel ist dann auch letztes Jahr mal so gekommen, quasi ein bisschen über Nacht. Ich hatte mir auch da Tage davor Gedanken gemacht, wie soll denn das Buch ungefähr heißen? Und plötzlich war der Titel da, weil das ich auch bin. Ja? Also ich bin durch diese Dankbarkeit wirklich froh, auch hier zu sein und genieße mein Leben mit allen Höhen und dann eben auch den Tiefen, auch wenn es bescheuert ist, was blöd läuft. ja. Und wie gesagt, ich habe auch Tage, wo ich wach werde und denke, ach, oh, heute ist dann doch ein bisschen ein blöder Tag. So, und das Buch, das geht darum, es sind 40 Geschichten enthalten, die spielen sowohl hier im Stadtviertel Leer in München, wie auch auf dem Tegernsee bei den Waldfesten und führen uns dann bis zum Burning Man in die Wüste Nevadas in den USA oder hin nach Bali, wo ich sehr viel Zeit in meinem Leben auch verbracht habe. Und diese Geschichten sollen animieren, sollen Impulse geben zum Weiterdenken. Also es ist kein Buch, für jemanden, der irgendwie sucht und eine Antwort will, sondern das ist eher ein Buch, was man abends mal lesen kann, wieder zur Seite legt, vielleicht dann drei, vier Tage nicht mehr aufmacht, weil man noch ein bisschen nachdenkt oder es einfach mal so, ja, sich setzen lassen möchte, um selber irgendwie seine eigenen Gedanken zu finden. Ich habe auch keine Ahnung, wie ein perfektes Leben geht. Ja. Ich versuche es halt, ja. Und das Buch soll einfach animieren, Gedankenimpulse so es geben. Es ja? würde irgendwie so ja, die ein oder andere vielleicht Bereicherung, vielleicht ja, Weiterentwicklung auch zu ermöglichen. Und da ich eben auch gern zeichne, habe ich äh, nach diesen 40 Geschichten auch jeweils kleine Zeichnungen mit dazu genommen und Gedichte. In der Hoffnung, dass es vielleicht für den einen oder anderen nochmal so eine Spiegelung geben kann. ja, So also ein bisschen so ein Triggerpunkt, um, wo man vielleicht sich selber dann wieder erkennen kann. Mhm. Genau.
1: <lacht> <lacht> Sind die. <lacht> Geschichten dann auch in den Orten entstanden, wenn du sagst, äh, zum Beispiel auf Bali oder in Nevada?
0: Ja, dadurch, dass ich in viel reise und ich bin auch gern und oft in der Tat alleine unterwegs, weil man dann auch eintauchen kann in das, was vor Ort ist. Ja. Ich arbeite viel mit der NGO international, also bin da auch oft vor Ort und versuche da Bibliotheken mit aufzubauen. Ja. In Weißenheim in Indien war ich jetzt auch ein Teil der Geschichte in meinem Buch. Also ich habe dann da schon viel, was ich vor Ort erlebe, ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil ich das letzte Mal am Strand nur war und nichts gemacht habe, was auch völlig in Ordnung ist, aber ich versuche immer das so zu kombinieren eben mit ein bisschen Aktivität. Und dadurch, dass man da viele viel erlebt, brauche ich auch ein Medium, mit dem man das verarbeiten kann. Und es waren bei mir immer schon die Notizen. Also ich habe dann gern diese Kurzgeschichten auch geschrieben, die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, das, was ich erlebt habe. Und das Buch ist letztendlich eine Summary der Geschichten, die ich eben in den Momenten erlebt habe. Das war dann so, dass ich mich irgendwie zur Seite gesetzt habe und einfach angefangen habe, dann zu schreiben. Und die Idee des Buches ist auch dadurch gekommen, weil ich habe dann meine Freunden, die wollten ja auch mal wissen, wie es mir denn so geht und dann habe ich ihnen diese Geschichten zugespielt. Und dann weiß ich noch, eine sehr gute Freundin aus Frankfurt, die wollen, war die erste, die gesagt hat, also Coco, ganz ehrlich, da müsst ihr jetzt mal was draus machen. Und da ist dann diese Idee des Buches gewachsen.
1: Cool. Wie ist das Vereinbar, also deine ganzen Tätigkeiten, deine Vielfalt, die NGO-Tätigkeiten, das Buchschreiben mit, ähm, ja, mit deinem Job bei Siemens? Ist das aufgeteilt? Ist das, ähm, Bist du da zum Beispiel Vollzeit bei Siemens tätig?
0: Ja, ich bin Vollzeit. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass das was ist, was mich immer schon mein Leben begleitet hat. Also diese rationale und diese eher kreative Seite. Also, ich mhm. musste jetzt nicht die letzten Jahre über ad hoc intensiv erlernen. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte gerade zu Beginn meiner M&A-Zeit, die ersten drei bis fünf, sechs Jahre waren sehr, sehr, sehr intensiv. Da braucht auch die Kunst nicht so viel Zeit. Ja. ja. Und jetzt habe ich mich wieder rausgenommen. Ja? Jetzt sehe ich wieder, wie viel Energie mir das gibt und dass mir das auch in der Zeit sehr gefehlt hat. Und dadurch erlaube ich mir auch mehr, diese Dinge zu machen. Ich bin auch jemand, ich bin mit Sicherheit keine Perfektionistin in vielen Dingen. Ja. Also wenn ich eine Zeichnung habe und sage, ach, die ist gut, dann ist die für mich auch gut. Ja? Und manchmal gibt es aber dann andere Dinge, wo ich sage, ah, da kann ich jetzt auch mal ein Stückchen schleifen und ja, ein bisschen besser machen. Und ich versuche auch, also das Projektbuch war für mich ein perfektes Buch. Aber ich habe, wie gesagt, auch viele Dinge, wo ich sage, da bin ich mit 80 Prozent des Erfolgs zufrieden. Also, äh, wie gesagt, wenn ich eine Zeichnung habe und die fühlt sich für mich auch stimmig an, dann, dann, dann ist es vielleicht auch perfekt für mich. Für jemand anderen sagt man, ach, da könnte noch das eine oder andere machen, aber für mich ist es okay so. Ja, dann kann ich damit auch abhaken und das auch abschließen. Und die Zeit... Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich bekomme Energie durch diese künstlerische Sachen. Also ich kann das auch noch mal abends machen und sehr viel auch am Wochenende. Und mhm. das da generiere ich, da bekomme ich die Energie. Das liegt aber in unserer Familie. Ja, Wir sind mhm. alle so, ähm, also, also wir gucken jetzt ähm, weniger fern. Also ich habe gar kein Fernseher zum Beispiel zu Hause. Sondern für mich ist es dann so, dass ich mich lieber hinsetze und mit einem Skizzenblock arbeite oder eben eine Stunde was schreibe. Ja. Mhm. Und da bekomme ich sehr viel Energie. Und ich glaube, das erklärt es dann auch, ähm, was rauskommt. Ja? Also ich brauche da keinen ganzen Tag, sondern für mich ist es einfach gern so ein E-Tüpfelchen, was ich on top so machen kann. Und für die ja. NGO ist es so, dass wir jetzt ein großes Team haben, was äh, zusammengewachsen ist über die letzten Jahre und die Aufgaben ganz gut einfach verteilt sind. Also da auch so ein Prinzip der Eigenverantwortung gelebt wird äh, in dem Bereich Marketing oder Spendenquittung und Schreiben. Ja? Mhm. Ähm, da ist es aufgeteilt. Also Delegation ist sicher eins, das zusammenzufassen. Und das zweite ist, ich habe immer meine Stiftsachen dabei und mein Schreiben, ja, die sind alle mit dabei. Also das heißt, ich kann das auch so zwischendrin mal gerne machen und dann gibt mir das persönlich einfach sehr viel Kraft.
1: Ja, also du, du, du schaust zwar nicht Fernsehen, aber du produ produzierst Inhalte und ja. äh, ich habe zum Beispiel auch deinen Beitrag im Bayerischen äh, Rundfunk gesehen und da ist mir eine Frage, ist bei mir aufgeploppt und zwar ähm, wie kann man Momenten die volle Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, das sagst du ähm, mhm. so ähnlich auch mal in dem, oder das ist eine Aussage von dir in dem Beitrag. Daher die Frage, also wie wie funktioniert das? Hast du da einen Tipp?
0: Mhm. Also ich glaube, ein Punkt war, dass ich mit Sicherheit immer schon sehr lebensaffin war, eben bedingt durch eine ganz, ganz große Operation, die ich mit neun hatte. Und Das war wirklich so eine Todeserfahrung. Und da hatte ich meine Mutter vor lauter Schmerzen und gesagt, oh, ich will sterben. Also das ist wirklich was ganz Krasses. man das als neunjähriges Mädchen, selbst weil ich keine Luft mehr bekomme, Ab. Und ich glaube, sowas bleibt einfach in der Matrix des Körpers. Bin ich ganz fest davon überzeugt, dass man einfach diese Grunddankbarkeit auch damit bekommen hat schon und damit mit Sicherheit so das Verständnis eben, dass mir mal hilft, das Leben. Da gibt es den Tod und das ist auch vielleicht okay. Ne? Also ich will auch nicht unendlich alt werden. Da muss ich dazu sagen? Ich finde das okay. Das klingt jetzt krass, ja, aber es ist so. Es gehört auch dazu. Und ich habe meinen Vater sterben sehen und da wurde ich auch mit dem Tod konfrontiert. Mein geliebten Großvater, ja, also man begleitet es und das lässt dann auch reifen. Also diese Be diese Erkenntnis des Lebens begrenzt. Trotzdem bin ich ja auch keine Heilige. Also das heißt, ich habe auch ganz viele Momente, wo ich so durchrate. ja Also wenn ich irgendwie weiß, oh, das sind Projekte, das ist der Abschluss nächste Woche, dann muss man total viel machen. Dann erlebe ich mich auch, dass ich ohne Mittagessen dann schon wieder acht Stunden am Schreibtisch war. So, und dann merke ich aber, dass es nicht gut tut. Ja, und dann kommt irgendwie die Erkenntnis einen Schritt zurück, okay, jetzt ist wieder gut, meine Runde um Block zu laufen oder kurz zu schreiben, irgendwas zu skizzieren, weil dann kriegt man den Kopf wieder so klar hin. Also soll heißen, diese rechte und linke Gehirnhälfte, die braucht man so ein bisschen den Ausgleich. Ja. Ja. und das sich zu erinnern? Ja, es ist so. Also wie gesagt, auch ich kann mich nicht 24 Stunden 7 ja. Seven days irgendwie daran erinnern, aber ich versuche mich immer so zu ermahnen und ich glaube, man kann das auch ein bisschen erlernen durch so ein Bewusstsein für den Körper. Also als ich vorhin gesagt habe, diese drei, sechs Jahre, drei bis sechs Jahre, wo ich so einmal total durchgerattert habe, so habe ich mit Sicherheit zum so Teil Verständnis für meinen Körper verloren, ja. Und jetzt achte ich dann mehr, so also ein bisschen Stichwort Bioresonanz. Ja? Wie ist denn das gerade mit der Schulter? Sind die gerade verspannt? Ja? Müsste ich die einfach mal so ein bisschen bewegen? Muss ich mich erheben? Soll der Kopf mal ein bisschen kugeln und sich drehen? Oder macht man nochmal eine kleine Yoga-Einheit? Es ja? geht ja auch um Sitzen. Und mhm. diese Erkenntnis, ähm, das wird auch weiter mal besser, ja? also dieses auf sich selber achten. Hm, also ja. ich kann wieder einen Scherzschwanz nehmen und sich rausziehen.
1: <lacht> ja, vor allem bei den bei den Siemens-Kollegen dann wahrscheinlich. Ähm, aber so, so erreicht man wahrscheinlich auch das Hängemattengefühl, obwohl man gar nicht in der Hängematte liegt. ja Das ist ja auch noch so ein Begriff von dir. Das Hängemattengefühl, das fand ich auch so toll. Ähm, und das das, das habe ich direkt verinnerlicht. Also wenn ich jetzt irgendwo mal, vor zwei Tagen war das, habe ich den ganzen Tag moderiert. Und dann habe ich auch zwischendurch einfach mal, wo man eine Minute Pause war und ich habe genau am Tag vorher mich auf das Gespräch vorbereitet mit dir und habe mir alles angeguckt und das war war so schön und habe auch diese Begriffe äh, gelesen, die ich, die ich verinnerlicht habe und dann kam dieses Hängemattengefühl und genau daran habe ich mich erinnert, also das, das funktioniert auch wirklich, dass man wirklich durchatmet und sagt ah ja, ich bin jetzt hier, ich war auf einer Hängematte äh, in Mexiko auf Heubosch, weil da, da bin ich mal gewesen und da war Nein. ich auch in so einer Hängematte und ähm, da habe ich mich dann hingeholt und das war irgendwie ja, das war jetzt kein Tagtraum, sondern das war irgendwie ein einen Energiesammeln, also so wie du es auch beschrieben hast oder mhm. Energie aufsaugen wirklich ähm,
0: oh, okay. <lacht> da kriege ich auch gleich Fernsehen
1: <lacht> <lacht> ja aber wirklich aber es ist spannend wie, wie du das erzählst weil natürlich ähm, könnte man jetzt meinen und das kommt ja auch wahnsinnig raus dass du du machst so viel also du bist bist auch beschäftigt aber das macht dich einfach auch ähm, total happy weil es intrinsisch motiviert ist und ich glaube das ist genau das ähm, was auch die die Botschaft ist und ich glaube ähm, ich habe es dein Buch noch nicht gänzlich gelesen wahrscheinlich auch die Message in, in, in deinem Buch ist. So stelle ich es zumindest vor.
0: Also ich glaube, jeder muss seinen Weg finden. Und wie gesagt, ganz entspannt am Strand zu liegen, ist absolut okay. Ja? Es gibt, wie gesagt, Menschen, die können daraus irgendwie ihren Energietanker wieder füllen. Ja? Ich sage mal so, man hat so innere Batterien. Man muss halt gucken, wie man sie füllt. Ja. Aber es ist halt so schön zu sehen, weil ich halt meine Stifte, Stifte und Malsachen immer dabei habe, ein kleines Mullisklin und meine Aquarellsachen, die sind immer dabei, die sind schnell aufgebaut, die hat schon irgendwie was äh, da. Und ich freue mich immer, wenn, wenn es einen Menschen gibt, also ich zeichne auch gerne einen Café, ja. Und wenn ich denen dann einfach den Stift geben kann mit Zettel, und dann kommt da was raus, ja. Und ich bin eben, wie gesagt, das meinte ich, glaube ich, mich mit dieser Perfektionität. Ich glaube, Kunst ist für jeden einfach anders. Ja? manchmal mhm. eben der äh, sagt oh, das ist ein das geht ja gar nicht jemand anderen vor, da kann ich irgendwie Freude sehen, da kann ich irgendwie äh, Lebenslust sehen was auch immer. Also, ja. und sich davon irgendwie nicht abhalten zu lassen, sondern es einfach nur zu machen und zwar ohne Bewertung, ja? Weil gerade diese dieser künstlerische Bereich, der darf einfach bewertungsfrei sein. Das ist auch so ein Bereich zum träumen, ja? Der mhm. eben seine Energie gibt für auch manchmal die Härten des Alltags. Ja? Und so sehr, ich mein M&A-Job lieber, aber der ist auch nicht immer lustig. ja. Und ja. dann kann man diese trockenen Zeiten, wo man sich denkt, oh Mann, jetzt gibt es so ein Excel. ja. Und jetzt funktioniert es nicht, und Jetzt hat man da ganz viele Zeilen und Spalten, und man so einen Fehler finden. Und dann kann man da aber auch wieder so ein bisschen überbrücken. Ja? Das ist wie so eine Art, der Überbrückungskabel kommt mir da gerade aus.
1: <lacht> das heißt... <das> <lacht> Ja. Das heißt, du, du nimmst deine Aquarellfarben auch mit ins äh, Siemens Büro neben die Excel-Tabelle. Also
0: die sind, die sind, seitdem ich ein kleiner, seitdem ich diese auch diese OP hatte, habe ich immer, meine Mutter meinte immer, oh, ich habe dann, als ich da aus Intensiv kam, habe ich mal Stiften gefragt dann. Und da wusste okay. sie, wo okay, Kind wird es wieder gut gehen. So und ich habe die seitdem ist eine ganz Mini-Portion, so eine ganz Mini-Portion also Mini in Aquarellfarben, die passt wirklich in jede ein bisschen größere Handtasche. <lacht> und da habe ich die gesagt, seitdem sind die mein ständiger Begleiter.
1: Bist du denn auch dann ähm, die 40 Stunden im Büro oder kannst du zum Beispiel auch ähm, ortsabhängig arbeiten, weil du ja natürlich auch viel unterwegs bist?
0: Also ich glaube, die Frage so, also aktuell ist ja eh alles ein bisschen crazy, crazy times. Mhm. <lacht> es sind so viele ja. Zeiten. Und ich finde das persönlich auch einen sehr guten Fortschritt, dass man jetzt auch erkennt, man kann mehr im Homeoffice arbeiten. Das finde ich ein ganz tolles Takeaway. Es gibt Menschen, die kommen mit nicht zurecht. Ja, die brauchen vielleicht auch die Kontrolle, was ihre Mitarbeiter machen die fühlen sich selber auch besser, wenn sie sich schick machen können und rausgehen. Die finden vielleicht die Kaffeepausen mit Kollegen auch toll. Ich bin jemand, ich finde zu Hause arbeiten wirklich wunderbar. Ich bin da sehr effizient. Ich finde auch, es entspricht dem Biorhythmus mehr. Also ich habe Phasen, zum Beispiel morgens, da kann ich einfach total viel machen. Ja, Und ich bin gern jemand, der dem späteren Nachmittag dann sagt, jetzt macht er seinen Sport oder geht raus und trifft Menschen oder macht einfach gar nichts. Ja? Das gibt es auch bei mir. so also Ich finde, diese diese Möglichkeit, sich dann frei ein bisschen einzuteilen, das ist ja auch was, was man gerade so erkennt als eine Art Benefit. ja Ich glaube auch, weil du gerade von diesen 40 Wochenstunden gesprochen hast, dass das auch ein Konzept mhm. ist, kommt ja noch aus den Zeiten der Industrialisierung oder so hattest, wo man halt irgendwie Minus ja. braucht, um festzuhalten, wie produktiv ist jemand. Aber heutzutage kommt ja auch auf so einen kreativen Input an. Also ich kann meine Projekte auch nur umsetzen, M&A, wenn ich irgendwie so einen Gedankenimpuls habe, der mal ein bisschen anders ist, weil keiner weiß, wie man denn so Projekte auch macht. Ja, da braucht man generell auch, äh, die, die dann im Team arbeiten, immer auch andere Ansätze. Und auch das wird ja gefördert, indem man ein bisschen mehr Kreativität äh, zulässt im Leben. Ja? Mhm. Das bedingt sich ja dann auch gegenseitig. Also Kreativität ist nicht nur gut, um zu zeilen und in Bücher zu schreiben, sondern einfach auch im Wirtschaftsleben. Ja? Das ist ja einer der Faktoren, glaube ich, die wir gerade brauchen in Zeiten von AI etc. Ja. Also deswegen mhm. äh, zusammenfassend, ja, ich funktioniere gut im Homeoffice. Ich verstehe, dass es andere Menschen nicht können. Ich finde es toll, dass man jetzt einfach begreift, man kann diese Flexibilität haben, den Mitarbeitern vertrauen, Stichwort Empowerment. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, ja, den Menschen auch das Gefühl geben, sie können entscheiden, sie können mit beitragen. Ja. Und begrüße eben diese Veränderung gerade im Arbeitsleben. Ja,
1: mhm. ja cool. Du, das war, es äh, ist, ist eigentlich schade, dass wir äh, uns digital jetzt hier getroffen haben, aber es äh, funktioniert natürlich auch, da <lacht> wir ja Nachbarn sind.
0: <lacht> das Nachbarn? <lacht>
1: ja, das kann man das ja. kann man verraten. Ähm, und dann jetzt bald ähm, treffen wir uns auch mal so und dann nehmen wir bestimmt auch noch bald mal die, okay. eine zweite Folge aus, weil das ähm, hat ja fast gar nicht gereicht, <lacht> muss ich schon sagen. <lacht> <lacht> Aber für all diejenigen, die sich noch mehr über dich informieren möchten, da packe ich die ganzen Links zu dir und zur NGO in die podcast show Ich sage auch gerne nochmal den Titel des Buches, Crazy for Life, Verliebt ins Leben. Danke dir, Corinna.
0: Ich danke dir von Herzen, Dominik. Auf bald.
1: Crazy for Life, Verliebt ins Leben. Das passt sehr gut. Ich fand das Gespräch mit Corinna absolut fantastisch. Vor allem habe ich Folgendes mitgenommen. Kapitalismus und Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, das geht, vor allem wenn Corinna ihre Hände im Spiel hat. Komplexes zu abstrahieren, hilft, Neues zu starten, macht vor allem auch Mut, einfach mal loszulegen, zu machen. Ja, das inspiriert. Und gerade Kreativität ist etwas, das hat sie recht zum Ende gesagt, was wir im modernen Arbeiten, im modernen Arbeitsleben heutzutage benötigen. Mit Hinblick auf die ganzen digitalen Möglichkeiten, Veränderungen, die es schon gibt und die auch noch anstehen. Wenn dir die Folge mit Corinna gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich echt freuen. Und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst, vielleicht du selber, aber auch Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Was-Helden-Tun-Podcast sprechen darf. Melde dich dafür am besten auf Instagram bei mir at dom Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail dominik.hoffmann at washeldentun.de Danke sehr, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!